0: Also die Hoffnungslosigkeit kann nicht dazu führen, dass du dich vom Islam trennst. Jeder von euch kann mir erzählen, ach ich brauche das, und er ist ein Lügner. Jeder braucht das. Jeder braucht diese innerliche Ruhe. Dass wir durch dieses Verhalten uns immer stärker, mehr und mehr... So, liebe Geschwister. Das Thema von heute ist Jees. Jees bedeutet Hoffnungslosigkeit, dieses Verzweifeln. Ich möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen, inshallah, wie man hoffnungslos wird, wie man so verzweifelt wird und am Ende, inshallah, eine frohe Botschaft euch verkünden. Ihr kennt alle höchstwahrscheinlich diesen, diesen Moment im Leben oder diese Zeit im Leben, wo jeder so am Ende ist mit den Nerven. Jeder hatte das. Ich hatte heute noch ein Gespräch mit. Bruder Mann, haben wir uns darüber unterhalten, über die Hoffnungslosigkeit, über das Verzweifeln. Und das kann jeden treffen. Ihr kennt das vielleicht, manchmal seid ihr zu Hause und ihr wisst einfach nicht mehr weiter. Es läuft nicht, so wie, so, wie, so wie man es sich wünscht. Beispielsweise wie, du willst versuchen zu praktizieren, fünfmal am Tag zu beten, du kommst einmal die Woche hierher, du hörst schöne Sachen, dann willst du das, nimmst du dir vor, die ganze Woche so super zu sein fünfmal am Tag zu beten, du versprichst dir selbst, ey, am Morgen, zum Morgengebet werde ich aufstehen und dann werde ich Öle beten, Ikinde beten, Akschan beten, Yatze beten und, und, und. Und dann verpasst du schon das erste Gebet, das Morgengebet. Und dann, ich komme, dann fängt schon diese Verzweiflung an, diese Hoffnungslosigkeit, fängt langsam, langsam an, okay? Dann kommt das Mittagsgebet, dann bist du mit dir am Kämpfen, okay? Du hast das Morgengebet gerade nicht verrichtet, jetzt hast du auch kein Gesicht mehr, das Mittagsgebet zu verrichten und diese ganzen Wissens. Und dann betest du das Mittagsgebet nicht. Und dann kommt das Nachmittagsgebet, das lässt du dann auch weg. Abendgebet weg, Nachtgebet weg. Und die ganze Woche bis heute ist so vorbeigegangen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von einer Woche. Aber was ist denn mit den Jahren davor? Oder dieses Jahr bis heute? Wie hast du die Zeit verbracht seit Anfang des Jahres? Wie sehr praktizierst du? Wie ist dein Zustand, dein seelischer Zustand innerlich? Jeder will doch seelische Zufriedenheit haben, oder nicht? Jeder will doch innerlich glücklich sein. Mal so richtig einatmen können, so dieses... Jeder braucht das. Jeder von euch kann mir erzählen, ach, ich brauche das. Und er ist ein Lügner. Jeder braucht das. Jeder braucht diese innerliche Ruhe. Nicht Unruhe, sondern jeder braucht diese seelische Ruhe. Wie das klappt, wie das funktioniert, haben wir in den älteren Vorträgen schon äh, erzählt. Nun... Bei dieser ganzen Sache spielt natürlich unser Nefs eine große Rolle. Unser Nefs ist natürlich hier in diesem Part einer der Bösewichte, okay, der uns einfach nicht in Ruhe lässt, unser eigenes Ich. Aber nicht nur er oder nicht nur wir selbst, unser Nefs, okay, ist unser Feind. Feind Nummer zwei ist Shaitan. Shaitan arbeitet sehr sehr schlau. Er kennt die Menschen seit, seit Adam, er hat die Menschen studiert. Er weiß ganz genau, zu so was für einen Moment er welche Ressourcen geben muss. Nummer eins, Feind ist unser Nefs, sind wir selbst uns gegenüber. Und Nummer 2 ist Shetan. Was für was macht den Shetan? Beispielsweise jetzt, wenn wir dieses, diese Situation nehmen, du willst praktizieren, du nimmst dir vor, fünfmal am Tag zu beten, im Monat drei Mal dann zu fasten, okay, nicht mehr so feiern zu gehen, keine Freundin mehr zu haben, du willst aufhören mit dem Alkohol, die Freunde, die draußen hier Drogen nehmen und weiß weiß ich was, nur am Fluchen, du willst so ein bisschen Abstand nehmen, okay? Aber es klappt irgendwie nicht. Immer wieder fällst du zurück, immer, immer wieder schafft es shaitan mit seiner Westwesse dich davon abzuhalten, zu praktizieren. Was für, für Weswässe, wenn ihr vielleicht von eigener Erfahrung oder so gemacht habt, was für Wespese macht denn der Shaitan? Was ist so typisch shaitan? Ihr könnt euch einfach euch melden oder in die, einfach in die Runde sprechen. Zum Beispiel wenn man äh, die Bildzeit kommt. Man ist beschäftigt, zum Beispiel noch gucken wir Film oder man Dreh oder man ist noch zocken sozusagen. Wenn okay. Der jetzt so sagt, oh, jetzt ist die WC gekommen, komm ich mach die Runde noch zweite. Okay. aus der Runde dann zwei Runden, dann werden mehr, mehr Runden. Ja, und richtig. Und du bist gerade am Fortnite zocken oder so, ne? Und dann bist du ein, spielst du ein, ich weiß gar nicht, ob das, wie nennt man das? Kein Level, sondern das nennt man, glaube ich, ein bisschen anders mehr Fortnite. Ich, ich spiele das nicht. Wie heißt das? Runde. Runde, ja, Runde. Ja. Und dann, eine Runde vorbei, zwei Runden vorbei, das Gebet, die Gebetzeit kommt und dann dieser Beste Das ist so typisch Shaitan. Ne? Was gibt es denn noch, was typisch für Shaitan ist? Erkannt? Also, wenn man was in diesen letzten Zeiten gemacht hat, der schämt sich zu beten. Die Person schämt sich dann, ja. Der ne man hat eine Sünde gemacht und man schämt sich dann wegen dieser Sünde zu beten. Okay, Shaitan sagt, wie willst du beten mit diesem Gesicht, du hast diese Sünde gemacht. Das ist auch so typisch Shaitan, sein Trick, so Meister. Meistertrick. Nur mal? Wenn man draußen lässt und eine Frau vorbeigeht, sagt der Schäter, dann guckt sie doch an, was passiert, was soll das so nicht sein? Er redet aus der Ist das Ich hab so eine Biss, nicht Nur mal sagt, vielleicht für die Leute, die live zuhören, wenn eine Frau vorbeigeht und macht Schäter eine der guck doch mal. Passiert nichts. Schauen. Mit einmal schauen, <lacht> auf typisch Shetan. Was noch? Er hat ja nicht nur drei Schachzüge, sondern er hat ja mehrere. Äh, Ruscha Das ist unangenehm, das unangenehm ist zu praktizieren, wenn man mit Kumpels unterwegs ist. Man sitzt zusammen und sagt, hey, du aber nee, die lachen doch nicht. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn man mit Freunden unterwegs ist, die nicht praktizieren, man selber will eigentlich, aber man schämt sich dann oder es, es, es ist ein unangenehm zu sagen, ey, ich muss jetzt beten und dann vor dem. Vor dem Blick der anderen schäbt man sich so: Ey, was ist denn mit dem los? Hajimow, du sollst ja ein äh, Haji geworden oder was? Stimmt auch, das ist auch so ein typischer Westfester von Shetan. Auch ein Schachzug von ihm. Yusuf? Kompromisse eingehen, zum Beispiel, man ist mit Nicht-Muslimen, wenn die Islam so ein bisschen den Geschmack abmachen, dann geht man Kompromisse ein. Zum Beispiel, ich schüttle mal davor die Hand oder ich rede halt mal gar nicht so, schlecht oder so. Ja, ist auch so, ist, auch, ist auch so ein Schachzug von Shetan. Fahrt ne? Wenn man eine Freundin hat, hat man bei den Freunden punkten kann, heimlich man so seine islamische Seite ist. Okay. wenn man eine Freundin hat, äh, verheimlicht man diese Seite also an sich. Freunde ja, Freund oder Freundin, verheimlicht man das. Oder andersrum vielleicht auch, wenn man eine Freundin hat, wenn man punkten bei ihr und macht so religiöse, erzählt man über religiöse Geschichten, was man hier so aufschnappt. Ja? Über die Sahabe oder so, ey, ich war im Sochbett. Ja, Mashallah, so. Das ist auch so ein Trick von Shetan. Jose Gatte, willst du was sagen? Ich Osman Das Shetan zum Beispiel aus verschiedenen Richtungen, so, wenn es ums Gebet geht, aus verschiedenen Richtungen angreift. Das Shetan sagt nicht zum Beispiel, bete nicht. Also, guck mal, wer soll jetzt beten? In dem Moment sagt er zum Beispiel, wenn du keinen Abdiss haben solltest, sagt er zum Beispiel auch, oh, er holt jetzt Abdis gerade. Also, das ist jetzt ja, richtig. Genau. genau, ich denke, ich lieg so. Ne? Mhm. Mhm. Oder auch bei anderen Sachen. Richtig. Osman Abi? Der Schäfan wird auch versuchen, einen, einen dazu zu bringen, sich zu viel aufzuerlegen, also sich zu viel vorzunehmen, also nicht okay. portionsweise, sondern also viel zu viel sagen, dass man an sagt, ich will jetzt nicht, ich will zum Beispiel mehr Koran lesen und dann nicht sagen, ich will jeden Tag Satz oder nur einen Vers lesen, sondern einen Just direkt, dass man es vornimmt. Äh, das kommt einem viel zu schwierig vor, und dann ist es ganz stark. Interessant ist das, was Osman Abi sagt, beispielsweise man nimmt sich vor, Koran zu lesen, und man sagt sich so, ich werde jeden Tag eine Seite oder zwei oder zehn Seiten Koran lesen. Jeden Tag, man verspricht sich das, man nimmt sich viel vor, und diese Weste gibt Shaitan, das ist interessant. Shaitan gibt dir diese Flüstereien: nimm dir viel vor. Nimm dir viel vor. Und dann machst du das am Montag, am Dienstag, dann sagst du dir, wir sollten jetzt Mittwoch zehn Seiten lesen. Nicht so eine Seite. Aber das denkt man, da ist wieder natürlich Nefz und Shetan in diesem Kombi-Paket, dann geht man natürlich sehr schnell, äh, verliert man sehr schnell. Block mal äh, Während man im Gebet ist und das Telefon klingelt oder es steht an der Tür, dann hat man die Wettbewerbs, äh, bet jetzt schnell, mach schnell, noch äh, die Tür fertig. Äh, zum Beispiel ohne Allah, ohne Allah, dann verlässt man diese Dua, ja. meistens, damit man schneller das Telefon reingeht. Und ja. die Person natürlich warten müssen. So haben wir jetzt einige Schachzüge von dem Shaitan gehört. Es gibt natürlich hunderte, tausende, Millionen Schachzüge, wie er uns Tag für Tag, Tag für Tag reinlegt. Und er gewinnt. Er bringt uns zu einer Verfassung. Natürlich, wir dürfen das Thema nicht vergessen. Hoffnungslosigkeit. Yes. Er bringt uns zu einer, zu einer Verfassung, dass du einfach nicht mehr willst, du kannst einfach nicht mehr innerlich. Du versuchst immer wieder dich aufzurappeln und immer wieder schafft es der Shaitan, dich unterzukriegen, so dass du kein Gesicht mehr hast, denkst, dass du kein Gesicht mehr hast, zu beten, zu praktizieren, zum Gebet zu stehen, Allahu Akbar zu sagen. Er schafft es immer wieder, dich in die Hoffnungslosigkeit zu schieben. Mit drei Punkten von, <lacht> von Ustata Zetlere möchte ich dieses Thema ein bisschen euch nahe bringen. Nämlich Ustata Zetlere bringt uns drei Punkte. Die drei Punkte werde ich dann euch versuchen, so gut es geht, zu erläutern. Punkt 1 ist es die Not, in der man sich befindet. Okay? Von was für einer Not sprechen wir? Wir sprechen von einer Not. Okay? innerliche, innerliche Not, okay? Wir, wir sprechen von keiner Not. Uns ist irgendwas passiert und wir müssen jemanden um Hilfe rufen? Nein, die innerliche, der äh, Bedrücklichkeit, der innerliche, der innerliche Not, okay? Das halt was uns wirklich so zerfrisst innerlich und dann später zu Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung führt. Die Not, in der man sich befindet, ist der Leere von den Ausschweifungen. Die Not. Einsatz. Diese drei Punkte kann man heute eigentlich mit nach Hause nehmen, ist nicht schwer zu verstehen. Die Not, innerlich, okay, in der man sich befindet, ist der Lehrer der Ausschweifungen. Was bedeutet hier Ausschweifungen? Ausschweifungen bedeutet hier in diesem Fall, du bist innerlich in einer Verfassung bedrückt, du tendierst zu Ver Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, dein Kummer, deine Sorgen, das überragt einfach, diese ganzen Gedanken, ach, oh, hier, fällt dir ein, du denkst dir so, habe, ich mache so viele Sünden und, und, und. Dieser ganze Sorge, diese ganze Kummer, was, dich, was dir einfällt, was du hier hörst, diese ganze Verantwortung, was wir tragen müssen, das wird für dich auf einmal eine Last. Das wird für dich eine Last. Und was passiert? Du willst diesen Kummer, diese, diese Sorge, diese Gedanken loswerden. Nicht, indem du Zuflucht, Zuflucht bei Allah subhanahu wa suchst, sondern du suchst Zuflucht bei nicht erlaubten Sachen. Beispielsweise gehst du, triffst du dich mit diesen Kollegen, die Wochenende, die am Wochenende trinken gehen. Du sagst dir erst, ich gehe mit dem bisschen Kafamdalsen, ein bisschen meinen Kopf frei machen mit den Jungs. Dann bist du mit, mit denen unterwegs, aber du sagst, ich werde nicht trinken. Und dann bist du ein zwei Mal mit denen, in denen du dich gesagt hast, in denen, du wolltest ja eigentlich mit dem rausgehen, dich erleichtern. Plötzlich findest du die Hand, die Flasche in deiner Hand sinkst tiefer und tiefer. Eine andere Ausschweifung, du suchst Kontakt mit Frauen, du willst flirten, du willst dich auf andere Gedanken bringen mit Flirten, telefonieren mit den Mädel, schreiben mit den Mädel, damit du bloß nicht beschäftigt bist mit diesen Gedanken. Eine andere Sache natürlich gibt es viele, Drogen nehmen, feiern gehen, in Diskotheken und wir suchen okay, die Lösung bei nicht erlaubten Sachen. So, Punkt 1, zu verstehen, die Not, in der man sich befindet, ist der Lehrer der Ausschweifungen. Gleich kommen wir darauf zurück. Punkt 2, Jeis, Jeis bedeutet Hoffnungslosigkeit, diese Verzweiflung, ist die Quelle der Ketzerei. Guck, Punkt 2, wieder nur ein Satz, auch leicht zu merken. Die Hoffnungslosigkeit, die Hoffnungslosigkeit ist die Quelle der Ketzerei. Hoffnungslosigkeit ist die Quelle der Ketzerei. Was, ist, was bedeutet Ketzerei? Ein Begriff, was wir nicht jeden Tag hören. Was bedeutet Ketzerei? Einer eine Idee. Ja, in dem Sinne ist das was anderes. Vielleicht gegen Allah zu rebellieren. Ja, das kommt der Sache nahe. Ja, richtig. Beispielsweise bedeutet das äh, die komplette Abweichung der Religion. Die komplette Abweichung der Religion. Die Hoffnungslosigkeit, schaut mal, wie Ich habe wieder mit dem Takt Ofen angefangen. Schaut mal, die Hoffnungslosigkeit ist so gefährlich, ist gar nicht so Kindergarten-Hoffnungslosigkeit. Ah, ich bin hoffnungslos und das geht, dieses Gefühl geht weg. Und das, das packe ich schon. Ich schaffe, ich schaffe es, über die Runden, über diese Verzweiflung zu kommen, über diese Hoffnungslosigkeit überzustehen und wieder mich aufzurappeln. Das ist gar nicht so etwas Einfaches. Das ist gar nicht sowas, etwas, was Sie klein betrachten dürfen, die Hoffnungslosigkeit. Die Hoffnungslosigkeit ist die Quelle der Ketzerei, die, die komplette Abweichung der Religion. Also die Hoffnungslosigkeit kann dich dazu führen, dass du dich vom Islam trennst. Wie gefährlich. Punkt 3, die Dunkelheit des Herzens, Sulmetikal, ist die Quelle der Unruhe der Seele, die dunkle Seele. Die Dunkelheit des Herzens, okay, das bedeutet Sulmetikal, okay, ist die Quelle der Unruhe in der Seele. Wie viele Personen gibt es, die diese drei Stationen erleben? Und, da, und am Ende ist man eine Person mit einer dunklen Seele. Nichts mehr Lust. Er macht nichts mehr. Er will über den Islam nichts mehr hören. Sein, sein Herz ist dunkel geworden. Seine Seele ist dunkel geworden. Eine dunkle Seele, ein dunkler Herz. Er will absolut nichts mehr hören über den Islam. Er will sich, er will sich distanzieren von Orten, die ihn an seine Probleme erinnern, was er eigentlich hat. An sich selbst erinnern, wenn er sich nicht eigentlich in Wahrheit er will nicht sich beschäftigen mit sich selbst. Auf sich selbst schauen. In was für einer Verfassung bin ich? Der Fehler hier fängt, liebe Geschwister, ganz oben an, bei Punkt 1. Indem wir versuchen, unsere Probleme mit vergänglichen Sachen zu lösen, öffnen wir die, 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 die Türen zu Punkt 2 und zu Punkt 3. Wer bei, wer bei Punkt 3 angelangt ist, ist sehr, sehr äh, in großer Gefahr. Also ist es Ganz wichtig für uns, wenn wir in einer Ver 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 Verfassung sind, wo es uns innerlich jetzt gerade nicht gut geht, okay? Die ganzen Tage, vielleicht vor ein paar Stunden zu Hause noch, okay? Oder die ganze Woche, die ging es gerade nicht gut, okay? Diese, diese innerliche du fühlst dich einfach nicht mehr gut. Es klappt einfach nicht. Musst du die Zuflucht nicht mal vergängliche Sachen suchen, sondern bei deinem Schöpfer. Du musst ihn um Hilfe bitten. Das Problem bei der Sache ist, dass wir durch dieses Verhalten uns immer stärker, mehr und mehr von Allah entfernen. Somit die Kommunikation zwischen dir und deinem Schöpfer fehlt, die Dua. Vor zwei Wochen war das glaube ich, dass wir das Thema Dua hatten hier. Wir hatten drei Optionen gelernt, okay? So ist ein sehr großes Problem, dass man die Dua, also die Kommunikation zu seinem Herrn, zu seinem Schöpfer, einfach trennt. Du zeigst nicht mehr, dass du schwach bist. Eigentlich, ich habe letztens einen sehr schönen Vortrag gehört, darauf finde ich aber nicht viel hinein. Der Referent hat gesagt, in der Schwäche liegt die Kraft. Wenn du zugibst, ja Rabbi, ich bin schwach. Ich mache diese Fehler. Ich nehme mir vor, fünfmal am Tag zu beten. Ich schaffe es immer wieder nicht. Bitte hilf mir. Allah möchte ja von uns sehen, dass wir uns schwach zeigen, adis zeigen, okay? Er möchte ja. Und was passiert? In der Schwäche liegt die Kraft. Du zeigst, dass du schwach bist und Allah stärkt dich. Allah hilft dir. Schaut, wie in einem Beispiel von einem Kind. Du Wie alt ist dein Sohn? Hey. Er wird drei. Sein Sohn heißt Harun. Harun ist drei Jahre alt. Er ist schwach. Er ist argis. Okay? Er ist noch kein erwachsener Mann. Er ist noch ein Kind. Drei Jahre alt. Er muss gefüttert werden. Er muss auf die Toilette gebracht werden. Er muss geduscht werden. Durch seine Schwäche ist sein Vater, der Chefkrat hat, Fürsorge hat, dazu aufgefordert, ob er will oder nicht, ihm zu dienen. Sein Sohn lässt seinen Vater dienen. Ruhi Abi dient Harun. Warum? Weil er schwach ist. Er kann doch gar nichts alleine. Also muss er helfen. So wie, wie ich auch bei meinen Kindern. So wie Osman auch, Fatiha auch und alle die Kinder haben. Weil wir die Schwäche bei ihnen sehen, da sind wir Fürsorge. Wir, wir gucken, wir betrachten sie eine, mit Mehmet mit Barmherzigkeit, einer Fürsorge. Und genauso und viel, viel mehr müssen wir auch Allah subhanahu wa taala mit unserer Zunge, mit unserem Herzen und mit unserem Verhalten zeigen, dass wir schwach sind. Wenn du so läufst, in der Stadt, okay, und so machst, okay, zeigst du mit deiner Art und Weise, ich brauche ich bin nicht Aajiz, ich bin nicht schwach, ich hab was drauf, ich bin wer. Meinst du, Allah akzeptiert deine Dua? Im Gegenteil, wenn eine Person seinen Kopf neigt, Hände öffnet, dann sagt, ja Rabbi, ich bin schwach, ja Rabbi, ich bin noch nicht mehr Herr über meinen Augen. Ich bin noch nicht mehr Herr über meine Ohren. Ich bin nicht mehr Herr über meinen über mein Fingernagel. Du lässt diesen Fingernagel wachsen, Ya Rabbi. Ich mache dafür nichts. Ich bin noch nicht mehr Herr über meinen eigenen Körper. Ya Rabbi, ich bin schwach, ich brauche dich. Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir dann, inshaAllah. Wir müssen uns unsere Schwäche zeigen. In der Schwäche liegt die Kraft. Zurück zur Hoffnungslosigkeit aber. Dann kommt eine Phase die man durchläuft, während diesen drei Punkten, dass du dich triffst mit Leuten, die nicht praktizierend sind, vielleicht ungläubig sind, okay? Und du sitzt mit denen, <lacht> redest mit denen, die sagen, ey, was hast du eigentlich, warum bist du so in einer Verfassung, eine, hast keinen Spaß, so, bist nicht lustig drauf und so. Er sagt natürlich nicht, mir geht's nicht gut wegen diesen ganzen Sorgen, Kummer und so, ich bin nicht praktizierend und was und und und. Dann fängt der Atheist oder der halt je nachdem nicht praktizieren An. Ey, du musst gar nicht beten fünfmal am Tag. Das ist nicht Pflicht, das ist freiwillig. Das ist zwischen dir und Allah. Du kannst doch nicht beten, wenn dir einer hier jeden Samstag predigt, du sollst beten fünfmal am Tag, dass du dann beten musst. Wer sagt denn? Sagt Allah, dass du beten musst? Wo steht das? Er hat natürlich kein Wissen. Atheist wird vielleicht sagen, es gibt doch gar keinen Gott. Du weißt, nur, ob es Gott gibt und du hast dieses Know-how know nicht. Du kannst gar, gar keine Antworten liefern und dir passt das gerade. Dir passt das wirklich, was er erzählt. Und Sheta arbeitet genau in dem Moment. Sein Meisterzug, seinen Meisterschachzug, wirklich. Er macht Schachmatt damit. In der Hoffnungslosigkeit sagt er zu dir, ey, es gibt Hoffnung. Es gibt doch Hoffnung. Du musst gar nicht in Ahiret Rechenschaft abgeben. Das gibt es gar nicht. Du musst gar nicht fünfmal am Tag beten. Du machst sie umsonst. Dann diese ganze Kopfschmerzen, diese ganze Palava ist umsonst. Sorge, Kummer, innere, innere Unzufriedenheit, Hoffnungslos, Verzweiflung, das alles hikay, das ist alles Geschichte, Märchen. Du brauchst das alles gar nicht. Plötzlich öffnet er die Tür der Hoffnung für dich. An der Tür steht Hoffnung, mit seiner Handschrift natürlich. Du machst die Tür auf, du gehst hinein, du bist vom Glauben abgefallen. Du bist nicht Muslim. Ein Schachzug von Satan, der mit der Hoffnungslosigkeit anfängt. Interessant, oder? Unglaublich. Was für eine Entwicklung? Ein Problem? Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Diese Gespräche. Ah, es gibt doch Hoffnung und zack, du hast deinen Glauben verloren. Jetzt wird uns auch klar, warum Ustad Hasekide sagt in seinem Werk, jede Sünde führt zum Unglauben. Er hat ganz am Anfang, bei Punkt 1 gegen diese Sache nicht gearbeitet, die Zuflucht woanders gesucht, nicht bei seinem Schöpfer, mit der Tür, zur Tür gegangen, okay, die die Sünde ist in dem Fall, diese Tür aufgemacht, hineingegangen. Diese eine Sünde, die angefangen hat, ganz am Anfang, hat dazu geführt, dass du kein Glauben mehr hast. Jede Sünde führt zum Unglauben. Natürlich dürfen wir hier nicht vergessen, dass wir bei Punkt 1 sofort reagieren müssen. Alhamdulillah, Allah Taala hat uns heute Abend die Möglichkeit gegeben, zu erfahren, dass es diese, Punkt, diese drei Punkte gibt. in diesen seelischen Stufenstatus, status okay, in dem man sich befindet, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Bei Punkt 1 müssen wir aber sofort reagieren. Wir empfinden sowas, wir sagen, uns geht es nicht gut, innerlich, du hast das Morgensgebet verpasst und dich überkommt wieder diese Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, ach, es klappt doch nicht. Was machen wir? Wir zeigen unsere Schwäche. Indem wir unsere Hände öffnen und trübe machen. Ja Rabbi, vergib mir. Ich bin wieder schwach geworden. Ja, ich bin wieder schwach geworden, ja Rabbi. Aber ich möchte ja gar nicht schwach werden, ja Rabbi. Hilf mir, stärke mich, Ya ja Rabbi. Und wir haben gelernt, dass Allah subhanahu wa auf jede Dua antwortet. Nicht jede Dua akzeptiert. Das, ist, das haben wir gelernt, dass es nicht direkt korrekt ist. Wir haben gelernt, dass Allah subhanahu wa auf jede Dua antwortet. Mit drei Optionen haben wir gelernt. Welche waren diese? Punkt 1, Arkan? akzeptiert. Das war nicht ja akzeptiert, richtig? Verzeihen. Punkt 1 war, Allah akzeptiert deine Dua sofort. Nummer Punkt 2 verzögert den Zeitpunkt, wo es akzeptiert Genau, nicht ja wobei nicht. Das war die Verzögerung hat nicht damit zu tun. Die Punkt 2 war, dass Allah Subhanahu wa Taala dir etwas besseres gibt, ja? Er gibt dir etwas besseres. Er rettet dich aus der Situation. Noch besser, als du es erwartet hast. Punkt 3 war, er akzeptiert, nicht, er, er akzeptiert es nicht. Die Akzeptanz einer Dua liegt in der Weisheit Allah subhanahu wa Weil er weiß vielleicht ganz genau, wenn mein Diener nicht weiter Dua macht und ich ihn sofort dieses Dua akzeptiere, wird er sofort rückfällig werden. Er will, dass du öfter Dua machst. Er will deine Stimme öfter hören. Er will deine Aufrichtigkeit sehen. Allah subhanahu wa ta'ala. Er will, dass du deine Schwäche zeigst. Er will, dass du weiter deine Hände öffnest und ihn um Vergebung bittest. Weil er weiß ganz genau, wenn er dir sofort wieder diese innere Zufriedenheit gibt, wirst du morgen wieder dasselbe machen. Also ist für uns hier wichtig, dass wenn wir in so einer Verfassung sind, so lange Dua machen, bis wir gerettet werden von Allah. Weil wir haben gelernt, Dua ist eine Ibadet, ein Gottesdienst. Und jede Ibadat hat seine gewisse Zeit. Und Dua hat auch seine Zeit. Okay, liebe Geschwister. Wir sind keine Engel, Brüder. Wir sind keine Engel. Sinngemäß wird noch in einem Hadith gesagt, und ihr kennt das alle besser als ich, dass wenn wir keine Sünden machen würden, Allah subhanahu wa uns vernichten würde und ein Volk erschaffen würde, die Sünden machen. Interessant. Die Sünden machen, aber dann es bereuen. Und genau das ist ja wertvoll bei Allah. Du machst Fehler. Wir machen Fehler. Warum? Wir sind keine Engel. Wir sind keine Maschinen. Wir haben Nefs nun mal. Aber Allah möchte bei uns diese Ajizlik sehen, diese Schwäche sehen. Und ganz am Anfang bei Punkt 1, dass wir sofort reagieren. Und die Zuflucht bei ihnen suchen. Und nicht bei einer Frau, nicht bei einem Mädel, nicht bei Instagram, nicht bei Facebook, nicht auf YouTube, nicht bei deiner Playstation. Weil dann wirst du nicht glücklich. Denn das führt zur Hoffnungslosigkeit und die Hoffnungslosigkeit führt zum Unglauben. Möge Allah uns davor bewahren. So kriegt man ganz an, ein ganz anderes Bild über die Hoffnungslosigkeit, oder? Über die Verzweiflung. Und ich komme schon wieder mal sehr schnell zum Schluss. Es gibt einen Hauptgrund, warum, warum wir diese drei Etappen überhaupt gehen, diese Türen für uns selbst öffnen. Es gibt einen ganz großen Hauptgrund. Dieser Grund ist, wir kennen Allah nicht. Wir kennen unseren Schöpfer nicht. Wir wissen nicht, wer Allah ist. Bei Allah, wenn ich jetzt einen hier in den Raum fragen würde, ich möchte nicht jemanden losstellen und ihn fragen: was bedeutet La ilaha illallah? Was bedeutet das und was bringt das mit sich? Wer ist Allah? Wie mächtig ist Allah? Worüber herrscht Allah? Wir sagen, wir glauben an Allah. Wir sagen, wir lieben Allah subhanahu wa aber wir kennen Allah nicht. Deswegen öffnen wir uns selbst diese Türen zur Hoffnungslosigkeit. Du weißt nicht, warum du erschaffen wurdest. Als Muslim stellst du dir die Frage, was ist Sinn des Lebens? Sinn des Lebens ist es, dein Herr kennenzulernen, ihn anzubeten. Vor der Anbetung kommt aber das Kennenlernen, denn nur wenn du ihn kennenlernst, verstehst du wie mächtig, wie groß er ist. Und dann macht es erst Sinn und klick bei dir. Ey, man muss ihn anbeten. Eine Alternative gibt es gar nicht. Die Alternative gibt es heute bei dir in deinem Kopf, weil du Allah nicht kennst. Und genau hier fängt dieser, 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 unser, unser Problem an. Der Hauptgrund ist, dass wir kennen Allah nicht Und deswegen verzweifeln wir. Wie wird man denn Allah kennen? durch seine Tejaliat, durch seine Eigenschaften, die wir hier auf der Erde sehen durch seinen Namen lernen wir ihn kennen wenn wir im Paradies wären oder ich nehme den Satz kurz zurück und fange so an die Erde ist der beste Ort Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen wenn man euch fragen würde ist es besser, Allah kennenzulernen im Paradies oder auf der Erde? Vielleicht würden sogar, ohne zu überlegen, 80% sofort die Leute sagen, im Paradies, weil wir Allah sehen dürfen. Ist nicht so. Die Erde ist der beste Ort, Allah subhanahu wa kennenzulernen. Denn im Paradies kannst du nicht krank werden. Somit lernst du Allah nicht vollkommen kennen. ist nur ein Punkt von Hunderten. Das ist nur ein Punkt. Somit lernst du Allahs Name Schafi nicht kennen. Also lernst du deinen Herrn nicht vollkommen kennen. Aber hier auf der Erde wirst du krank. Du gehst eine gewisse Zeit in dieser Krankheit. Du bist krank. Du liegst im Bett. Du hast Fieber, Schüttelfrost. Und dann gibt es einen, der dich gesund macht. Die Wirkung zur Tablette gibt Allah. Keine Tablette macht dich gesund. Wer daran glaubt, macht Schirk. Die Wirkung, die heilige Wirkung gibt Allah. Somit lernst du Allah kennen. Wenn ich krank werde, wenn ich krank werde, gibt es jemanden, der mich gesund macht. Ein, eine Sache, die man begreifen muss, die Erde ist der beste Ort, Allah subhanahu wa kennenzulernen. Rahim, Rafur, Rahman, Allah Barmherziger, der Allvergebende. Das lernst du doch hier kennen. Der Allvergebende. Im Paradies kannst du doch gar keine Sünden machen. Wie willst du den Rafur kennenlernen? Der Allvergebende, der Barmherzige, der Alabama. Hier auf der Erde. Wir kennen sein Buch nicht, seine Wörter nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah Sumer, O meine Diener. Er sagt das zu uns: die frohe Botschaft. O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt. Verzweifelt nicht. Keine Hoffnungslosigkeit. An Allahs Barmherzigkeit, denn Allah vergibt alle Sünden. Er ist der Allverzeihende Barmherzige, eine frohe Botschaft. Du brauchst nicht hoffnungslos werden, Bruder. Du brauchst nicht verzweifeln. Du musst nur eine Sache machen. Allah kennenlernen. Deinen Schöpfer kennenlernen. Seine Wörter, sein Buch lesen.